0: Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business... waar we met ondernemers en experts in gesprek gaan over... hun bedrijf, hun rol in de markt... en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. In deze uitzending van Let's Talk Business... ga ik in gesprek met Suzanne Ladrak... Sustainability Manager bij Koninklijke Grols. Inderdaad, het biermerk. Grols gelooft dat echtheid de wereld mooier maakt. Af en toe even stilstaan en oprecht genieten van het moment. Maar ook met aandacht voor milieu, mens en maatschappij. Een bedrijf met karakter dat al meer dan... vier. 400 jaar bestaat. Wat is hun geheim? En ook, hoe zorg je dat zo'n groot bedrijf met zijn tijd mee blijft gaan? En welke verduurzamingslagen hebben ze inmiddels gemaakt en staan er nog voor de deur? Hoe duurzaam kun je überhaupt bier produceren? En hoe moet dat met de collectieve anti-alcohol cultuuromslag? Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Fabienne de Vries. Hartelijk welkom. Ja, goedemorgen.
1: Wat ontzettend leuk om hier te mogen zijn. Ja,
0: nou, het is fijn dat je er, dat je er bent. We gaan het, uh, het is ook wel raar op de vroege ochtend om het over bier te hebben. Ja. <laughs> Tegelijkertijd is het ook wel weer heel interessant om een bedrijf te hebben... wat al ruim 400 jaar bestaat. En wat, uh, wat een van de oudste Nederlandse bedrijven is... waar we echt zo ongelooflijk trots op mogen zijn.
1: Ja, zeker. Uh, Grols bestaat al vanaf 1615. Is toen... Uh, Opgericht in Groenlo. Daar komt ook eigenlijk een beetje de naam vandaan. Want uh, Grols staat eigenlijk voor uit Groenlo. Oh ja. Uh, Grols. En uh, ja, vanaf 1615 is er eigenlijk heel erg veel gebeurd. Uh, en ik vind het erg leuk dat we daar vandaag over kunnen hebben. Met ja,
0: ja, want dat is inderdaad een, een super lange tijd. Laten we ook even kennismaken met jou. Want jij zit er ook al best een hele lange tijd. Bijna 21 jaar. Uh, de basis van jouw achtergrond is... Engineering, procesengineering, chemisch technicus. Ja, dat klopt. Ja. Wat, 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 uh, hoe ontstond dat?
1: Even los van toen je bij Rolls ging werken. Wat is jouw aantrekkingskracht met, met techniek? Nou, ik ben al geboren en getogen in Enschede. En mijn um, lagere school zat in de rook van de brouwerij. Ah. Uh, want de brouwerij stond in het midden van de stad. Um, en na de lagere school, middelbare school, ben ik naar Universiteit Twente gegaan. En ik wilde eigenlijk wiskunde studeren. Alleen tijdens de introductie had ik die groep gemist. Ben ik bij chemische technologie terechtgekomen en dat ben ik gaan studeren. Ja, want wat sprak je daarin aan? Uh, het praktische samen met het theoretische, maar ook dat je dus echt iets kan maken. Ja. Je kan gewoon door processen te bedenken uiteindelijk echt... Ja, fabrieken maken, bier maken. Ja, en dat sprak me aan. Fascineerde me echt enorm. En nog steeds. Het
0: het, ja, precies. Het, het hele van A tot Z en de stappen die daartussen zijn. Dus de processen. Maar die kunnen dus heel erg in een bedrijfsvorm zitten. Uh, hoe, hoe, hoe dingen de deur uitgaan, Maar die kunnen ook echt in de ontwikkeling van een product zitten.
1: Die zitten eigenlijk in van alles. Die zitten in het uh, maken van het bier zelf. Die zitten ook in uh, het maken van chemie. Ik heb ook een tijdje in de chemie gewerkt. Uh, maar die zitten uiteindelijk ook in het verpakken van het bier. Die zitten overal in. Die zitten in verduurzamen van processen. Het is echt heel erg breed. En daar ik hoor je heel veel mee.
0: Ja, ik hoor jou zeggen net: uh, ik, ik zat op de lagere school onder, in de, onder de rook van uh, de fabriek. Was dat een letterlijke rook? Ruik, reuk moet nou, ik zeggen? je zeggen.
1: De, de brouwerij, wij zeggen altijd brouwerij, ja. wij noemen het geen fabriek. Ja. Andere, uh, um, het was uh, letterlijk de geur van bier die je uh, rook in de buurt van de brouwerij. Ja, tegenwoordig dus het ruikt het, het gewoon niet helemaal
0: meer. Of van tegenwoordig ruikt het niet
1: meer. Nee, 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 nee. tegenwoordig uh, als je bij ons nu bij de brouwerij komt. Dan uh, uh, is daar niet meer de bierlucht zoals die vroeger hing bij de nee. oude brouwerij in het centrum van de stad. Dus
0: de scholieren kunnen niet meer onbewust
1: uh, uh, positief
0: geïndoctrineerd worden met bierlucht. Nee, op dit moment bij onze brouwerij
1: kan dat niet. Nee, nee.
0: precies. B uh, uh, brouwerij, een heel bewuste uh, keuze qua uh,
1: ...naam voor waar het gemaakt wordt. Uh, waarom? Omdat het gezien wordt als een echt een ambachtelijk proces. Uh, daarvan ook de slogan, hè? vakmanschap is meesterschap... Uh, toch nog, uh, ja, het brouwen van het bier is ambachtelijk. Met goede grondstoffen. Uh, maar ook met mensen die weten wat ze doen. En die uiteindelijk er met z'n allen naar streven om een kwalitatief prachtig bier in de markt te zetten. Ja. Uh, en vandaar dat we het brouwerij noemen en niet een willekeurige fabriek. Even vanuit de chemie gezien: um, wat is de
0: grootste verandering van, het, van de samenstelling van bier. Uh, als je kijkt naar nou ja door vier eeuwen heen,
1: ja die is eigenlijk heel erg beperkt, want uh, de grondstoffen van, van bier toen. zijn nog steeds mout, hop en water. Ja. En er wordt gist gebruikt voor het vergisten van het bier en uiteindelijk produceren van de alcohol. En die ingrediënten die zijn eigenlijk al jaren hetzelfde. Ja. Nou is er en daar gaan we het straks natuurlijk ook wel over hebben, maar er is natuurlijk een enorme
0: um, verandering in het alcoholgebruik gekomen. Um, er zijn, ze zijn echt nog steeds bezig om dat bijvoorbeeld bij wijnen echt te fine-tunen. Om echt een lekkere wijn... Vooralsnog is dat bij wijn, moet ik eerlijk bekennen. Ik ben meer een wijn drinker dan een bier drinker. Geef ik even bij deze aan de luisteraars ja. toe. Uh, maar is dat echt slecht gelukt? Um, dat, dat, dat alcohol is bijna een onvervangbaar uh, middel. Um, is dat, geldt dat voor bier ook?
1: De alcoholvrije bieren worden steeds beter. Uh, ik moet eerlijk zeggen, als je de bieren vergelijkt die twintig jaar geleden op de markt waren alcoholvrij ten opzichte van de bieren nu, is de smaak zoveel beter dan dat die toen was en uh, wordt daar ook steeds meer onderzoek naar gedaan. En zijn we ook continu bezig om die smaken te verfijnen, beter te maken en ook om de variëteit in alcoholvrije bieren groter te maken? We hebben niet meer alleen pils, maar ook de speciaalbieren zoals een Weizen, zoals een herfstbier, een zomerbier. Ook die zijn zonder alcohol verkrijgbaar, zodat je ook steeds een bredere portfolio hebt om uit te kiezen als ja. alternatief. Ja. ja, nou staat Grols bekend
0: om een soort eigenzinnig karakter. Ze zijn eigenwijs en het is stoer en waar... Is dat altijd zo geweest en waar blijkt dat dan verder uit?
1: Ja, die gaat al heel erg ver ook in de historie um, met uh, de twee soorten hop in het bier. Dat is eigenlijk al vanaf het ontstaan door Willem Neerveld. Maar ook de beugelfles. Groels is de Nederlandse brouwer met een retour beugelfles in de markt waar het pils in zit. Dat is ook een unieke fles voor de Nederlandse markt. En... Ik denk als je meer kijkt naar de laatste jaren. Hè, ik werk twintig jaar bij Grols, Dat zei je net al uh, even. Um, dan zie je ook dat we ons heel erg onderscheiden. Door innovaties. En dingen die we doen. En soms doen we het ook gewoon. En ja, dan, om te kijken hoe het valt. Om te kijken hoe het valt. En lukt het dan is het prachtig. Ja. En soms lukt het niet. En dat kan ook.
0: Het is wel mooi hè, want inderdaad, uh, uh, bruine, uh, bruine flesjes, groene flesjes. Uh, wat is het verschil? Uh, wat is, drinkt dat anders? Is het, heeft dat nog een uh, effect op hoe je iets beleeft qua smaak?
1: Nou, de smaakbeleving in een, vanuit pils in een groene fles is wat frisser dan als je pils drinkt uit een bruine Bruin. fles. Ja. Dus dat, dat is de smoudere boekbier. Ja, ja, als je heel erg vanuit de techniek kijkt. Ja. Uh, maakt het niks uit. uit. Glas is glas. Zit hetzelfde bier
0: in. Ja, precies. Um, toch ook nog heel even. Want ik denk dat veel mensen die ploppen van een, een beugelflesje wel uh, kunnen herkennen. Dus
1: echt Nederlands ontwerp. Nederlands, uh, Ik weet niet of het per se een Nederlands ontwerp is. Er zijn ook Duitse brouwers die beugelflessen hebben. Dus of het de eerste en of die ook echt door Nederlands ontworpen. Maar alleen Grols mag, het, mag die gebruiken? Nou, alleen Grols gebruikt hem in Nederland.
0: Oké. Okay. En wat is de reden daarvan?
1: ja dat is uh, de Theo de Groen die heeft gezegd joh ik bepaal zelf wel in welke fles ik mijn bier doe ja. en die heeft de buchholffles toen uh, geïntroduceerd
0: ja en, en het ploppen heeft dat nog is het daar ik neem aan dat daar over nagedacht is
1: nou het ploppen is gewoon een mooi moment en uh, wij gebruiken het ploppen ook voor festiviteiten ja dus als wij projecten hebben waarmee we een milestone bereiken. Of nou ja, in dan gebruik je namen, champagne. Dan ploppen wij met een beugel. Ja, en, en, en
0: met een biertje plop je. Ja, ja. precies. Ja, ja. Dat is natuurlijk zo'n heel kenbaar moment. Uh, ik ben helemaal, uh, niet zo'n, wat ik zeg, niet bier drinken. Maar als ik naar de bioscoop ga, neem ik altijd een biertje. Ja, lekker. Want dat plopje hoort erbij. Ja, ja heerlijk. <laughs> ja, mooi. Um, nou, jij bent uh, ook echt, Je bent Sustainability Manager. Wanneer is... Sustainability voor Grols daadwerkelijk echt belangrijk geworden... dat hoog op de agenda kwam?
1: Het um, is eigenlijk al uh, even een stukje terug. Uh, we hebben in 2004 een nieuwe brouwerij in gebruik genomen. Uh, die hebben we zelf gebouwd uh, bij Enschede in de buurt. En dat is ook het moment waarop ik zelf bij Grols ben gaan werken. En vanaf het moment dat we daar... Um, onze bieren brouwen en afvullen zijn we al heel erg druk bezig geweest met water en energie. Uh, het managen daarvan, maar ook zorgen dat we dezelfde hoeveelheid bier maken, maar daarvoor minder water en minder energie nodig hebben. Dus dat is eigenlijk al een stapje naar duurzaamheid. Want wat was toen wat er opviel? Waarom, dat, waarom daarnaar gekeken werd? Um, vanuit, uh, wel vanuit een duurzaamheidsperspectief. In de zin van, ja, waarom zou je verliezen hebben die je niet nodig hebt? Dus het redu reduceren van verliezen. En ook omdat we daar uh, een goede geoutilleerde brouwerij neergezet hadden... waarbij we veel meters hebben en we het ook konden. Ja. Uh, dus het, het is het een en het ander. En omdat je, als je, je weet gewoon, als je iets nieuws neerzet... is er altijd ruimte tot optimalisatie. precies Dus we hebben daar mooie stappen gemaakt... Um, in 2008 is Grols vanuit een familiebedrijf overgenomen door SAB Miller. En werden we in één keer onderdeel van een multinational. Toen is de urgentie op water- en energiereductie ook echt wel uh, vanuit de grote SAP Miller ingezet. En hebben we daar echt nog veel grotere stappen gemaakt. Um, en uiteindelijk hebben we ons verbruik ongeveer tot... 30 procent, 30 weten te reduceren... ten opzichte van het moment dat we de brouwerij... geopend hebben. Dus we hebben daar grote stappen gemaakt... in uh, minder water... maar ook minder energie. Ja. En uh, vanaf... 2016 zijn we onderdeel van... Asahi, een Japanse brouwer... Um, en duurzaamheid is nu niet alleen meer water en energie, maar de duurzaamheidsagenda is veel breder. En die gaat ook over CO2-emissies, energietransitie. Uh, maar zit ook in uh, de mens, diversiteit, inclusiviteit, maar ook een stukje verantwoord alcoholgebruik. Ja,
0: dat is uh, wat alle bedrijven vandaag de dag zouden moeten doen. Dus daar gaat het uh, in mee. Als je dan toch te maken hebt met een, uh, met een familiebedrijf, waar eigen gebruiken zijn, eigen bedrijfscultuur is. En dan word je in eerste instantie natuurlijk al door een multinational overgenomen. Daarna ook nog eens Azië die uh, ja. zich daarmee gaat bemoeien. Wat doet dat met, met, met een bedrijf?
1: Nou, is eerst echt wel heel even wennen. Uh, dat... Uh de uh, directie, directeuren, maar ook andere collega's... in één keer geen Nederlands meer spreken. Um, dat ook sommige mensen je naam niet meer weten. Want in een familiebedrijf was het toch wel heel erg... iedereen kent elkaars naam. Uh, directeuren kennen de namen. Dus dat is echt wel een omslag geweest. Plus een hele erge druk op performance... Uh, en dat is echt de cultuur van familiebedrijf naar multinational. En wat we nu zien bij de Japanners uh, met uh, de overname door Asahi is dat we wel ook weer heel erg naar de lange termijn kijken. Uh, weinig directe Japanse betrokkenheid. Uh, veel gewoon Nederlands. Maar we, we hebben ook nog gewoon collega's uit uh, andere landen. Want Asahi heeft in Europa. Ongeveer 17 brouwerijen. Dus we zijn daar niet de enige. We hebben daar nog allerlei broertjes en zusjes. Mm -hmm. En ook uh, collega's in andere landen zitten. En er zitten dus ook mooie dingen aan. Want je kan ook met elkaar dingen delen. Of ja. uh, als je uh, problemen hebt, kan je hulp vragen. Maar goede dingen die jij gedaan hebt, kan je weer delen. Zodat andere collega's dat ook kunnen implementeren ja. bij hun brouwerijen. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, een van de, van de voorbeelden is bijvoorbeeld die, de energietransitie die wij op dit moment uh, doormaken. Waarbij we ons aardgasverbruik behoorlijk gereduceerd hebben. En we hebben daar in 2019 al een studie gedaan uh, wat de verschillende mogelijkheden waren om dat aardgasverbruik naar beneden te halen. Uh, waarbij we gekeken hebben naar allerlei verschillende alternatieven. Waterstof, uh, biomassa, elektrische boilers. Nou noem maar op, allerlei technieken. En die studie die is vervolgens ook voor alle brouwerijen in Europa uitgevoerd. Met dezelfde methodiek. Dus zo hebben we bij Gros iets neergezet. Wat vervolgens ook bij de andere brouwerijen uh, geïmplementeerd is. Ja, mooi. Um,
0: de brouwerij staat uh, in Enschede. Uh, en daar is toch, en dat weten misschien heel veel Nederlanders niet. Daar is een waterprobleem. Let's talk business op Nieuw Business Radio. En wij praten nog steeds met Suzanne Ladrak van uh, Grol Sustainability Manager bij de Koninklijke Grols. Ja, koninklijke titel hebben ze natuurlijk. Uh, ja, ja,
1: ja, in 1995. Ja. Ja. En daar zijn we ook heel erg trots op.
0: Dus, uh. Terwijl dat niet, meestal is het als een bedrijf 100 jaar bestaat, maar dit is dus veel later.
1: Uh. Ja, dit is veel later. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe nee, dat werkt. Ik weet wel dat we hem weer toegekend hebben dat dat een proces is en dat we die de komende zoveel jaar weer mogen
0: voeren. Precies. Um, nou, we hebben het over, over het duurzaam ondernemerschap binnen. En de duurzaamheid binnen Grols Nederland. Dat dat natuurlijk heel wat slagen gemaakt heeft. Uh, inmiddels door de jaren heen. Um, ja, dat, dat, dat watertekort in, in, in Twente.
1: Ja, dat is uh, als je nu naar buiten kijkt. zou je denken: watertekort. Hoe dan? Hoe dan? <laughs> ja, um, Twente uh, ligt zoals dat heet. op de hoge zandgronden. En een kenmerk van zandgronden is dat ze water niet goed vasthouden. Dus eigenlijk gaat het als een zeef gewoon door die ja. grond heen en wordt het afgevoerd. Dus ook al regent het heel veel, dan houden we het niet in de bodem vast. Uh, en voor het brouwen van bier heb je veel water nodig. Dat is gewoon een feit. Ja, 95% van je bier is water. Mm -hmm. Dus ja, we hebben veel water nodig als we veel bier maken. En... Uh, met name de laatste jaren zien we dat door klimaatverandering... die waterbeschikbaarheid een stukje minder is. Nou, best wel een stuk minder is. Dus dat wordt een risico. Drinkwaterbedrijven, ook in Twente... die steken eigenlijk al hun hand op en die zeggen... jongens, let op, in de zomer hebben wij niet genoeg water beschikbaar. Ja. En zeker niet genoeg water om ook een brouwerij... die misschien niet uit eigen bronnen kan onttrekken... om die te voorzien, te voorzien. van water... Als dat nodig is, als backup. Dus dat is echt wel een risico. Mm -hmm. um, en dat, dat risico biedt ook weer kansen. Dus <laughs> er zitten altijd kansen aan een dergelijk risico. Dat is, dat, ja. Ja, en, uh, en wat doen wij als brouwerij? Um, een van de dingen is natuurlijk kijken... kunnen we onze producten maken met minder water? Dus zodat we minder water nodig hebben voor het produceren. Dat zijn stappen die zijn we aan het nemen... Dat is tijdens het productieproces? Dat is tijdens het productieproces. Dus het brouwen, het afvullen. Daar wil minder water. Mm -hmm. Zijn er nog plekken in de brouwerij... waar we water kunnen hergebruiken? Dus dat je water niet één keer... maar bijvoorbeeld twee keer of drie keer gebruikt. Zonder dat je daar behandelstappen tussen doet. Nou, die meeste plekken hebben we al geïmplementeerd. Maar ook daar kijken we nog een keer kritisch naar. En we zijn aan het kijken... Is er nog uh, een mogelijkheid om ons afvalwater weer te zuiveren? Mm -hmm. Zodat we het als spoelwater kunnen inzetten. Dat is een mogelijkheid. Ja, want jij, dat is allemaal hoor, zelf. Jij zegt af, uh, het aftappen
0: van het bieren. Neem ons eens mee, want ik heb, ik heb echt geen idee wat dat is. Wat, hoe dat, welk, welk onderdeel binnen het proces dat is. Uh, wacht even. Je zei het aftap van
1: het bier. Het aftappen, ik bedoel het produceren van het bier. Nou, ik kan je wel even snel de water... Hoe werkt dat bij een brouwerij? Mm -hmm. hè? Wij halen, wij hebben bronnen. En uit die bronnen... Die zitten ongeveer 30 meter onder de grond. Uit die bronnen halen wij water. Um, vanuit die bronnenvelden wordt het water... Met een hele lange leiding, 7 kilometer... Naar de brouwerij gebracht. Bij de brouwerij behandelen we dat water. Dus we halen daar nog... Um, met name ijzer en mangaan halen we daaruit. Want als we het water zo in het biertje zouden stoppen, zou het niet zo lekker smaken. Nee. <laughs> Dan gebruiken we het water voor het brouwen van het bier. Um, en vervolgens, als het bier gebrouwen is, uh, zit het in tanks. Maar die tanks moeten ook worden schoongemaakt. Dus we hebben ook spoelwater. Um, en bij het afvullen van het biertje in een fles of in een fust moeten ook de flesjes en de fusten worden gereinigd. Dus ook daar hebben we eigenlijk spoelwater. En dat spoelwater is afvalwater. Eigenlijk wat je thuis ook naar je riool doet. wat je door je doucheputje gaat. En dat water, dat bij de brouwerij... Nou zuiveren we dat nu. We halen daar eh, zeg maar 80, 85 procent van de viezigheid. Die halen we eruit. En het laatste stukje wordt nu gedaan door de waterzuivering van de gemeente. Ja. Dus van het waterschap. En dat laatste stukje zouden we ook zelf kunnen doen. Mm -hmm. En het water dat daar dan bij vrijkomt, het schone water. Zorgen dat we dat weer maken. Zodat we dat weer kunnen gebruiken voor het spoelen van onze leidingen. Zodat je je water dus intern bij de brouwerij opnieuw kan gebruiken.
0: Ja, ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn. Dat het to totaal self sustainable wordt.
1: Ja, maar dat we dus niet het bier ervan brouwen. Nee. Maar dat we het puur gebruiken als water voor het spoelen. schoonmaken. Ja. Dus daar zijn we nu mee bezig. En daarnaast zijn we samen met het waterschap... Uh, VITENS, onze drinkwaterleverancier... maar ook Universiteit Twente, Saxion... gemeente Enschede... met best wel een groot aantal partijen... zijn we een initiatief gestart. Dat heet de Twentse Golf. Mm -hmm. En de ambitie van de Twentse Golf is... om waterschaarste in Twente op te lossen. En ervoor te zorgen dat we in de toekomst... voldoende water hebben voor iedereen in Twente. Ja. En dat kan alleen door samen slimme dingen te doen... En het is een kennis- en innovatieagenda. We werken daar ook met verschillende uh, innovatieve bedrijfjes in Twente. Um, die ook allemaal tot doel hebben om dat waterprobleem aan te pakken. Ja. En een leuk initiatief daarvan is bijvoorbeeld van, een, uh, van het waterschap samen met Jotum. En die hebben een, ze noemen het een blue elephant ontwikkeld. En eigenlijk is dat een grote bal, twee, twee meter, drie meter hoog. En die kan je dus in een woonwijk neerzetten om daar het uh, rioolwater van de huizen te zuiveren. Waarna je het water gewoon weer in een beekje kan laten lopen. Omdat het zo schoon is. Oh, wow. Dus dit zijn voorbeelden ja. die we allemaal meenemen daar in dit Twentschof. Ja, want er moet echt een andere kijk op water daardoor komen.
0: Is, zit hem dat alleen in het hergebruik ervan en in het, en, en in het schoonmaken ervan?
1: Nee, het, het zit ook in reduceren van je gebruik. Uh, ook thuis. Hè. Uh, kijk thuis maar eens kritisch of je je watergebruik kan reduceren. Wat wij bij de brouwerij doen, zou eigenlijk iedere burger uh, thuis eens ook eens moeten doen. En met name in periodes dat water schaars is. Mm. Um, en in de samenwerking, um, je moet ook kijken, want je hebt eigenlijk één groot bak met water in de hele regio beschikbaar. En hoe kunnen we die bak met water nou zo slim mogelijk verdelen zodat iedereen genoeg heeft. Ja, ja, dat je eigenlijk op een gegeven moment naar een punt gaat.
0: dat je dan vanuit wat er overblijft bij Grols. ook bij wijze van spreken andere bedrijven daar ook weer mee kan ondersteunen.
1: Nou ja, dat zou een uitkomst kunnen zijn. dat als wij ons water uh, gaan uh, hergebruiken. dat op momenten dat wij het water wel maken, maar niet nodig hebben. dat we dat bijvoorbeeld kunnen inzetten. in de landbouw of bij andere productiebedrijven in de regio. Jazeker. Ja. ja. Dan
0: um, uh, een CO2-neutrale brouwerij. Een van de, van de nou ja, speerpunten,
1: ja, CO2. Wensen, ja, ambities. En CO2-neutraal zien we dan als... Uh, dat we onze productieprocessen zodanig inrichten... dat we geen fossiele brandstoffen nodig hebben. Dus geen aardgas, uh, geen diesel uh, of iets anders. Um, en daarvoor hebben we eigenlijk in 2019 al met... Vier intrinsiek gemotiveerde collega's bij elkaar gezeten. De benen op tafel. En toen hebben we gezegd... Wat zou er nou voor nodig zijn als we als grols van het gas af kunnen? Mm -hmm. Wij gebruiken gas als brandstof om stoom te maken en om heet water te maken. Met vier collega's keihard een jaar lang gewerkt aan allerlei verschillende opties om die uit te werken. En uiteindelijk hebben we daar een energietransitieplan uh, gemaakt... Waarbij we dus niet alleen naar aardgas gekeken hebben, maar ook naar het vergroenen van onze elektriciteit. En ja, het is uiteindelijk een plannetje op één pagina geworden. Met drie stappen. Ja, de beste ideeën ontstaan op een
0: bierveeltje, heb ik wel eens uh, ja. begrepen. Nou ja,
1: uiteindelijk past deze ook op een bierveeltje. <laughs> ja,
0: ja. Oh, en, en um, uh, de goals dus van het gas af. Hoe? Wat is daar... Wat is da Uitkomst?
1: Nou, uiteindelijk hebben we, dan, hebben we hem iets breder getrokken. Dus hebben we gezegd, niet alleen gas, maar ook de elektriciteit moet groen.
0: Ja, want dat uh, kwam Japan dan weer even over de schouder
1: mee vertellen. Goed bezig jongens, kijk ook naar... Nee, elektriciteit hebben, hebben we ook meegenomen. Ja. Uh, en de eerste stap was eigenlijk de elektriciteit omzetten naar volledig groene elektriciteit. Uh, elektriciteit van windmolens. Um, en vanaf 2024 hebben we ook... Een zogenaamde Virtual Power Purchase Agreement, VPPA. En komt de energie van Groels, de elektriciteit die we uh, bij Groels gebruiken... die komt van zonneparken hier in Nederland. Dus die zonneparken worden momenteel gebouwd. En vanaf 1 juli 2024 krijgen wij daar de groene elektriciteit van. Mooi. Dat is de eerste stap. Uh, de tweede stap is dat wij uh, warmte gaan afnemen van... Twens en Twens is een regionale energieproducent. En die maken heet water, warmte in de vorm van heet water. En dat doen zij met behulp van biomassa. En dat hete water transporteren ze naar Grols. Dus het hete water komt van Twens naar Grols. Wij halen daar warmte uit, dat wij weer gebruiken in onze processen. En vervolgens gaat het afgekoelde warme water naar de stad Enschede, waar het nog weer gebruikt wordt voor de stadsverwarming. Ja, dus dan heb, op die manier heb je dus dan geen gas nodig om het, om het water op te warmen? Nee, nee, dat klopt. Dus wij gebruiken de warmte van Twens om ons eigen water op te warmen. En daarmee konden we twee derde van ons gas konden we reduceren. Zo. En dan moet je je voorstellen, dat is ongeveer een, het gasverbruik van 1800 huishoudens voor per jaar. Wow. Dus dat is echt enorm veel. Ja. Uh, en nu hebben we nog een klein staartje aardgas over. Want ja, wij maken nog stoom. Uh, en we zijn nu met verschillende partijen aan het kijken. Hoe kunnen we nou met duurzame warmte of duurzame energie die stoom maken? En de plannen liggen er. We weten wat we moeten doen. We weten hoe we het moeten doen. En nu is het een kwestie van ja, het presenteren in de organisatie. En dan zorgen dat we daar ja, zo snel mogelijk de goedkeuring voor krijgen. Om het ook daadwerkelijk te gaan implementeren. Maar daar zit dus een stuk innovatie ja, daar zit een stuk innovatie. Uh, daar zit een stuk dingen net even anders doen dan je zou verwachten <laughs> en een stukje aan jou te merken mag je daar nog niet over praten. Nee, ik ga daar niet te veel over zeggen. Nee. <laughs> even iets anders. Als je,
0: uh, uh, want jullie zijn dus heel goed naar jezelf aan het kijken van wat kunnen wij anders doen. Op welke manier zou Grols, los van dat water wat dan terug naar de stad gaat, wat zou Grols nog meer kunnen produceren, eigenlijk on the site, wat weer terug kan in het hele duurzaamheid voor andere bedrijven?
1: Ja, eigenlijk doen we dat al. Want ook de bierborstel, dus dat zijn eigenlijk de vliesjes van de mout die vrijkomen bij het brouwen. Mm -hmm. Die bierborstel die uh, gaat naar de veestapel. Dus die gaat, wordt gebruikt als veevoer voor de koeien, voor de varkens. Mm
0: -hmm.
1: en, uh, en ook daar hebben we wat slimmigheidjes ingebracht. Dat, uh, dat de mout, dat, dat is dus eigenlijk onze grondstof... die komt aan in een hele grote vrachtwagen. Die vrachtwagenchauffeur die lost die mout bij ons. Zo gaat de mout in de installatie. En vervolgens rijdt hij één deurtje verder... En daar wordt de borstel, die vliesjes, die wordt vervolgens in die lege vrachtwagen gestort. Zodat die vrachtwagen weer vol door met kan die rijden. borstel door kan rijden. Dus we maken daar ook geen lege kilometers. Nee. Dat is ook een stuk verduurzamen. Mooi. Ja,
0: ja. Mooi, dat zijn toch allemaal weer dingen die je dan niet weet hè? Over, over bier. Um, jullie doen nog veel meer, dat is, uh, dat is mooi. En daar gaan we het zo verder over hebben. Want we hebben nog een verpakking waar ontzettend veel in veranderd is. Er, zijn nog, er is nog transport waar veel veranderd is. Dus uh, wil je nog meer innovatie horen bij een van de oudste, mooiste Nederlandse trots uh, bedrijven die we hebben? Blijf dan vooral luisteren. Dit is Nieuw Business Radio. Let's talk business. Bier, dat is waar we het over hebben. Nou, niet helemaal.
1: Duurzaamheid en bier. De
0: verduurzaming ja. ook binnen grote brouwerij, grols, koninklijke grols. Um, ja, uh, uh, Voordat we over de hele duurzaamheid verder gaan... is het wel misschien even leuk om te vertellen... dat, uh, de, dat jullie grote prijzen ook winnen in dit hele traject in die afgelopen jaren... Um, Wereldtitels van de World Beer Awards. Je hebt 13 awards gewonnen vorig jaar.
1: Ja, dat klopt. Bij,
0: eh, bij de World Beer Awards. En, en um, nou, in de grande finale, maar liefst twee wereldtitels. De Grols Krachtig Kanon. Um, heeft weinig met uh, alcoholvrij uh, bier te maken ja. in dat opzicht. <laughs> en de Grols Pure Wise. Um, nou, dat uh, mogen zich weer een, een jaar lang beste bier van de wereld binnen hun categorie noemen. Um, ja, dat, uh, wat, wat, doen, wat, wat doen dat soort prijzen? Is dat op een gegeven moment ook wel een soort... Ik probeer even binnen de organisatie dan mee te denken... dat dat toch ook wel weer... los van dat het energie geeft als je een prijs wint... maar dat dat ook
1: wel een drijfveer is? Het is een... Uh... Prachtige erkenning voor de mooie bieren die we maken. En, en ook voor de mensen die er dag in dag uit. En niet alleen met het brouwproces en het ontwikkelen. Maar ook die met veel passie het bier verpakken. En vervolgens ook transporteren. En alle mensen die daar ondersteunend werken. Dus ja. het zijn gewoon mooie erkenningen. Dat je gewoon goed werk aan het doen bent. Ja, die... die um...
0: Dat palet van, van verschillende bieren en de ontwikkeling daarvan. Ik zie dat dan ook even als een soort uh, creatief proces. En dat wil nog wel eens schuren met de duurza duurzaamheidsdoelstellingen.
1: Ja, dat is, een, uh, dat is natuurlijk altijd een, uh, een balans. Hè? Uh, want wil je alleen maar focussen op duurzaamheid of alleen maar focussen op je... Uh, op je mooie bieren. Uiteindelijk is het, is het een balans. Want onderaan de streep moet je een duurzaam bedrijf zijn. En duurzaam is niet alleen duurzaam in de zin van CO2-emissies. Maar is ook financieel duurzaam. Ja. Dus, dus daar zit altijd ja, een balans. Dus en
0: de prachtige bieren... Het bier die we, moet wel lekker blijven. En het moet wel nou, ik denk dat, origineel blijven en vernieuwen.
1: B, het bier moet vernieuwen, origineel blijven... De, uh, Meega met de trends. Uh, kijk nu ook naar de ontwikkeling van alle 0.0 producten. Waarbij, uh, ja, dat is toch een, een, nieuw, een, ja, een nieuw segment. Uh, daar zitten ook gewoon uh, ja, allerlei ontwikkelingen in die we doen. Uh, maar ook op het gebied van gewone bieren. En we hebben natuurlijk ook nog onze collega brouwerijen in andere landen. Uh, waarvan we ook bepaalde producten in ons portfolio hebben. Zo hebben we ook Peroni uit Italië. En worden ook de Poolse bieren, Tisky en leg bij ons gebrouwen en afgevuld. Ah. We hebben,
0: je hebt wat meegenomen ook. Um, want we gaan het even over de verpakkingen hebben. Het reduceren van plastic daarin. En um, oude kratten gebruiken jullie. Ja, ja, ja. Nou, Misschien moeten ik... we even hiermee beginnen. Ik heb het namelijk iets. Ja, dat, ik weet niet of je dat <lacht> kan horen. Dat, dat is, wacht even. Dit is een soort raad het geluid. <lacht> Let op. Deze. Even, even, even. Ja, wat zou dat? Dat zou een goede zijn, hè? Voorraad het geluid. Ik zeker weten. Ik doe het nog, nog een keer. Ja,
1: nou, jij mag ik... uitleggen wat het is. Dan kan, ja. niet meer, kan dit niet meer meedoen. Dat is dan wel jammer. Nee, het, uh, het geluid wat jullie uh, net hoorden... is van een plastic festival tray. En die wordt gemaakt van gerecycled plastic. Het is, een, uh, ja, het is een soort schijf met drie gaten... die je kan openen tot een kruis... waar dan vervolgens vijf gaten in zitten... En daarin kan je, als je op een festival bent, jouw bekers bier ja. vervoeren. Zodat dat niet meer in een kartonnen treetje hoeft. Nee. En dit is dus gemaakt van uh, oude kratten? Ja, die is gemaakt van oude kratten. En bij de festivals wordt die, uh, wordt die vaak uitgegeven. En met de statiegeldmunt of iets dergelijks lever je hem daarna weer in. Krijg je de munt weer terug en maken wij hem schoon. En kan die bij het volgende festival weer mee. Ja. En hij past in je broekzak. Ja, dat is nou, ook dat heel fijn. Is Ik wou net zeggen, ja, je, hij is zeg maar twee keer de lengte van je telefoon.
0: Um, uh, dus het, he, dat is maar, maar wel ongeveer dezelfde breedte. Dus je kan hem inderdaad in je broekzak uh, zo achterin ja. stoppen. Ja, voor de koffiebekers
1: wordt hij ook wel eens gebruikt.
0: Ja, ja dan heb je wel grote, ja. <laughs> een large koffie. Ja. <laughs> en dan uh, heb je ook een, 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 een treedje pils meegenomen. Althans, grols alcoholvrij bier. 0.0. Uh, met een papier. Uh, want want uh, als je kijkt naar plastic. Hè? Normaal gesproken zit dat in van die plastic. Dat zie ik nog steeds in de supermarkt. Mm -hmm. Zie ik nog heel ja. veel blikjes. Zie ik in plastic uh, ja samenhouders. Mm -hmm. Laat ik het maar even zo noemen. Waar, waar zit allemaal het plastic. Als het gaat om blikjes en het vervoer ervan.
1: Nou eigenlijk zit daar op. Echt wel heel erg veel plastic, niet als directe verpakking van bier, maar met name als verpakking om de verpakking. Uh, en sixpacks zitten vaak volledig in plastic. Uh, of bier op treetjes met bijvoorbeeld 24 blikjes waar dan vervolgens plastic omheen zit. En willen wij het vanuit de brouwerij goed kunnen transporteren, zitten ook om een grote pallet weer plastic. Ja. Want je moet je voorstellen dat anders die losse treetjes er in een vrachtwagen af gaan vallen. En plastic reductie staat ook hoog bij ons op de agenda om daar echt grote stappen in te maken. En het eerste wat we gedaan hebben is eerst eens kijken van ja, waar gebruiken we eigenlijk nog plastic waar het eigenlijk niet nodig is? Is een beetje beroepsdeformatie. Hè? Dit is eigenlijk een beetje van ja, we hebben het altijd zo gedaan, uh, maar kijk nou eens kritisch naar al je producten en waar kan je plastic weglaten? Dat was de eerste stap. De tweede stap was dat we gekeken hebben naar daar waar je dan nog wel plastic nodig hebt, kun je dan gerecycled plastic gebruiken in plaats van nieuw plastic. Ook daar hebben we hele grote stappen gemaakt en aanvankelijk onze six-packs, eight-packs ook voorzien van 100% gerecycled plastic en ook de treetjes. Ja, dat is een eerste dat logische Dat was de eerste stap. logische stap. Ja. Um, en voor onze pallets hebben we hetzelfde gedaan. Uh, en in 2022 zijn we op de markt gekomen met onze zogenaamde topclip. En de topclip is een, ja, een, een deksel voor zes blikjes. Die is volledig gemaakt van karton. Is ook geen lijm of dergelijke nodig. Het vouwt zich gewoon goed in elkaar. Mm -hmm. En... Um, dat hebben we nu op de markt gezet. Aanvankelijk voor de Grols, gewone Grols eh, alcoholhoudende bieren. En nu hebben we dat ook verder uitgerold naar de 0.0, naar de Radlers. Ja, dus is echt stevig karton. Het, ja, het is stevig karton. En je kan ook de blikjes op het moment dat je ze leeg hebt... kan ja. je ze er weer in haken. Precies. En dan kan je ze naar de supermarkt brengen.
0: Even kijken of hier ook een geluid bij zit. Ik klik hem eruit. Ja. Dit was hem eruit klikken. Maar ik kan
1: hem er dus ook
0: weer in klikken.
1: Ja, dat kan ook. Ja.
0: En, dan, en dan heb je ze zo zes weer bij elkaar om in te leveren. Want vandaag de dag kunnen we statiegeld uh, ja, op blikjes vangen.
1: Ja, statiegeld op blikjes. Dus, uh, en dat maakt de topclip dan weer mogelijk... dat je dan je blikjes weer terug kan brengen naar de supermarkt... zonder dat je tas helemaal vies wordt van het eventuele restbier wat nog in de blikjes ja. zit. Ja, dus ja.
0: dit is echt een eerste de eerste stap naar dat dat plastic wat die zes blikjes bij elkaar houdt om dat te vervangen dus voor papier. Ja, dan heb je 20 van de of 40 van dit soort six packs die op een pallet staan. Die moeten dan ook nog een soort van blijven staan op een pallet?
1: Ja, de, um, de hoesen van het plastic om de pallet... Um, die zijn nu nog van uh, gerecycled plastic. Uh, en we zijn daar natuurlijk ook aan het kijken naar andere oplossingen. Um, of dat misschien van papier of iets dergelijks kan. Ja. Maar dat is, zijn wel dingen voor meer voor de toekomst. Ja,
0: toch weer meer in, in ge, ja. uh, 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 gerecyclede uh, dozen.
1: Ja, en, en wat we ook... Vaak vergeten is dat uh, bier uh, en ook de producten van Groels al heel erg veel in hergebruikte verpakkingen zitten. Bier zit in de bruine flesjes, de groene flesjes, in kratten. Uh, en bijna 70% van onze producten komt dus alweer terug bij de brouwerij. Dus er is niet een duurzamere verpakking nee. dan dat. Nee. Nee, dus daar zit niet de grootste winst. Nee. Uh, uh, of Tenminste, daar, daar hebben
0: jullie al heel veel winst gemaakt, maar niet. En, en, en transport, want ik begreep dat daar, dat daar ook een behoorlijk innovatief uh, initiatief in is genomen qua zonne-energie.
1: Ja, voor transport uh, werken we samen met uh, uh, lokale transporteurs. Um, en uh, we hebben gekeken naar, kunnen we onze brandstof uh, duurzamer maken? Waardoor we uh, wat vrachtwagens hebben die rijden op biodiesel. En tegelijkertijd hebben we twee vrachtwagens voorzien van zonnepanelen uh, bovenop de trailers. En de elektriciteit van die zonnepanelen die daar wordt opgewekt, die gebruiken we om de motoren stationair te laten draaien. Uh, en die kunnen we ook gebruiken om de, ja, er zit een bewegende vloer in die vrachtwagens waarmee we pellets automatisch in en uit de vrachtwagen kunnen laten leiden... die kunnen we ook uh, aandrijven met die elektriciteit van die zonnepanelen.
0: Ja, want dat gebeurde dan eerst op, als de, op diesel van de motor. Precies, vanuit, ja. vanuit stationair uh, laten lopen. Nou, dat zijn toch ook allemaal weer uh, prachtige uh, ontwikkelingen. Ik heb, uh, ik heb even een paar vragen voor je. Let op. Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken? eigenlijk de ondernemers vragen. Maar ik voel wel aan mijn water of aan mijn bier dat jij wel een ondernemer binnen de onderneming bent. <lacht> <lacht> Welk vraagstuk? Ja, want het zijn natuurlijk heel veel doelstellingen die er zijn. Maar waar zou jij persoonlijk uh, nou eigenlijk graag een oplossing voor willen?
1: Nou, ik heb een enorme passie voor water. Uh, water is er. En is er in overvloed. En in de zomer is het er zomaar helemaal niet. Dus fascineert mij enorm. Uh, dus waar ik dan heel erg graag een oplossing voor willen, wil vinden... is inderdaad het uh, waterprobleem wat we momenteel in Twente hebben.
0: Ja, en daar, ga, daar gaat jouw radar continu uh, de, gaat daar op aan.
1: En, en, en waar zie jij dan de mogelijkheden? Waar zie jij winst? Uh, ja, ik zie winst in het hele brede spectrum. Ik zie winst bij verschillende bedrijven met innovatieve technologieën. Ik zie winst bij de burger in de zin van ja toch minder water gebruiken, slimmer water gebruiken, uh, woningbouw daar kunnen we ook allerlei stappen maken en ook dom, soms door dingen maar gewoon te doen ja maar dat is
0: een hele maatschappelijke uh, want daar is dat zo, zo, gewoon dingen doen zo staat Golz ook bekend ja hè? Dat dingen dat doen echt, uh, gewoon uh, aanpakken en uitproberen enzovoort uh, maar daarin nemen jullie ook of neem jij dan uh, als je vanuit jezelf spreekt dan een hele maatschappelijke uh, rol in waar je gemeente en van alles en iedereen bij nodig hebt. Um, is daar in zo'n multinational wat daar boven hangt, is daar ruimte voor?
1: Ja, want um, onze uh, ja, creating meaningful connections. En dat is eigenlijk ja, je bent niet alleen op aarde, maar je hebt ook anderen nodig uh, om met elkaar deze aarde duurzamer te maken. En ook voor de lange termijn uh, te borgen dat het allemaal goed gaat. Uh, dus juist die samenwerkingen in de regio, die samenwerkingen met partijen in de regio, die is enorm belangrijk uh, om dingen gedaan te krijgen. En ook uh, ons CO2-neutraal project, De Warmte met Twent, is ook een samenwerking in de regio. Wij zijn, wij zijn met Twens een samenwerkingsverband aangegaan voor 20 jaar, ja. waarin zij ons duurzame warmte leveren. Dus, dus zo zie ja, je Ja, Daar word je uitgedaagd. Ja. Ja, precies, ja, om daarin
0: creatief te, te blijven denken. De volgende komt. -ie. Welk vakjagon staat je tegen: komt Schaalbaarheid? Kosteneffectiviteit? Uitdagingen? Oplossing? Probleem? Duurzaamheid? Innovatie? Nou, die laatste twee natuurlijk niet. Maar er zijn er. Jij zei net van ik heb er zo'n hekel aan als mensen denken dat kan niet. Of
1: dat. Ja, ja ik, ik hou van. Uh, uh, ik hou juist van uh, open kijken naar dingen. Ik ben mensen, ik hou van verschillende opties. En uh, ik hou ook van opties kijken... wat is er voor nodig om dingen mogelijk te maken. Ja, en dan en, en wat voor vakjargon heb je dan dat je denkt... oeh, ik krijg de kriebels van? Ja, ik, ik krijg echt de kriebels van als mensen tegen me zeggen... ja, nee, ik kan niet, want hebben we al een keer eerder geprobeerd. Oh ja. Kan niet, want ja, is nu geen tijd voor, is geen geld voor. Uh, en, en dat komt ook door mijn eigen motivatie... en mijn eigen intrinsieke motivatie dat ik dingen zo graag wil... Um, en hoe pak jij dat dan aan? Want je hebt
0: dus een duidelijke afdeling... waar jij verantwoordelijk voor bent binnen een heel groot geheel... waar natuurlijk honderdduizend belangen spelen. Een kan niet kan dan natuurlijk best af en toe zo is om de hoek komen zeilen.
1: Hoe pak jij dat dan aan? Um, nou, het ligt een beetje aan de context. In, in, um, in teams, als we bezig zijn met um, uh, oplossingen bedenken voor problemen... is het eerste wat we doen kijken... wat is er voor nodig om het mogelijk te maken... En uh, soms moet je naar de maan en weer terug. En dan kun je eigenlijk wel zeggen... is dit dan heel erg slim om te doen? Want dat is dus wel een hele complexe oplossing... om te implementeren. Ja. Dus, dus dan valt alsnog iets af... maar daar heb je er wel goed over nagedacht. En dat is eigenlijk de manier van werken... waar ik heel erg van hou. Daarnaast uh, is het ook keuzes maken. En uh, niet alles wat... Ja, ook als je het naar persoon trekt... Hè, niet alles wat ik als persoon wil, kan omdat we niet altijd geld of middelen beschikbaar hebben om het ook te kunnen doen. En soms moet je even pauze, even pas op de plaats. <laughs> nou ja, dat, je
0: bent er al 21 jaar bij het bedrijf. Dus ja. dat voel je dan misschien op een gegeven moment ook wel aan. Dat je denkt, oh, oké, okay, dit jaar misschien niet, maar volgend jaar wel.
1: Ja, het komt wel. Ja, precies.
0: Ja. Nou, daarover gesproken over volgend jaar. Of in elk geval de, de toekomst. Blijf, uh, blijf luisteren, daar gaan we het zo over hebben. Wat zijn de speerpunten voor Grols voor de komende tijd? Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De toekomst. Ik heb nog, uh, ik heb nog wel even een ander uh, vraagje. Want uh, als je het hebt over de toekomst, hoe zit dit dan? Tegen de stroom in of met de stroom mee? Ja, ik zie daar die
1: bierstromen vormen. <laughs>
0: nee, wat nou, is, uh, wat ik, is jouw uh, idee daarover? Ik denk
1: dat ik voor de stroom uitlopen eigenlijk. <laughs> en, en dat maakt het Oei, af en toe ja. ook wel heel erg lastig. Uh, omdat je, als, je, als je zo hard wil en ook op sommige punten zo hard gaat, dan is de rest nog niet helemaal mee. En uh, duurzaamheid is ook pionieren. Dus sommige dingen gaan ook gewoon niet goed. Uh, en daar moet je dan gewoon van leren. En zorgen dat je het de volgende keer dan beter doet. Ja, kan je daar een voorbeeld van noemen? Uh, van dingen die niet goed gaan. Ja, waar jullie van geleerd hebben. Nou ja, in, in het Warmte van Twents project hebben we echt vooral er tegen aangelopen... dat, uh, dat, dat, dat vergunningen, dat dat ja, eigenlijk best lastig was. Er was veel discussie in Nederland over stikstofwetgeving. Mag je wel bouwen, mag je niet bouwen? Wie is verantwoordelijk? Onduidelijk. Uh, en daar hebben we echt wel heel erg moeten zoeken... Uh, van ja, hoe, hoe, hoe werkt dat nou? En, uh, en ja, als, als je dan uiteindelijk de weg gevonden hebt is het wel goed om te zeggen... oké, okay, als we nou weer een project hebben... waar we zulke ingewikkelde vergunningen voor moeten aanvragen... ja, dan weten we nu beter hoe we het kunnen aanpakken. Ja. 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 Um,
0: transport wordt aangewerkt, verpakkingen wordt aangewerkt... in het, de, de, de CO2-neutrale brouwerij staat... Uh, al op plan uh, nummer drie van het hele plan ja. dat op dat A4'tje ja, staat. Ja. En uh, er wordt enorm nagedacht uh, met, de, met de Twentse Golf... Uh, over het hele water, uh, de waterissue en watertekort. Wat, wat, je zou bijna denken, wat kan je nou nog meer doen? Of wat staat nog meer voor de toekomst op stapel?
1: Nou ja, waar we intussen ook heel erg mee bezig zijn... in de brede maatschappelijke agenda... is natuurlijk verantwoord alcoholgebruik. Um, daarvoor uh, trainen we ook onze mensen... Dus ook alle medewerkers bij Grols, bij Asahi... Eh, krijgen een verantwoord uh, alcoholtraining. Een bierambassadeurstraining. Er zijn ook schoolprojecten, begreep ik. En uh, uh, we werken natuurlijk ook samen met uh, partijen als Bob, uh, RZA, RZI. De, uh, maar ook uh, indirect met Kikit, Boes. Dat zijn dus natuurlijk uh, ja, organisaties die uh, jongeren uh, met name bewust worden, willen maken... ook over de consequenties van alcoholgebruik. Ja. Dus ja, dat zijn allemaal dingen waarmee we bezig zijn. Uh, naast uh, alle, wij noemen dat dan de planeetgerichte projecten. Zoals transport en CO2-emissies. Ja. Dus dat is voor volgend jaar ook
0: weer, um, staat dat hoog op de agenda?
1: Ja, voor volgend jaar uh, staat hoog op de agenda ja, toch dat. En ook een focus op die CO2-neutraliteit. Om daar weer grote stappen te maken. En ook op het gebied van transport. En water blijft blijft natuurlijk gewoon hoog op de agenda. Ja. Want het is een urgent probleem. Dankjewel
0: Suzanne, later Sustainability Manager. Uh, bij Koninklijke Goals hoor je in deze Let's Talk Business. Nou dan uh, over, tot over een jaar?
1: Oh ja, graag. Ik kom <laughs> graag weer terug.
0: Heel goed, dankjewel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio.